Así inicia Esperanza Segura para un mundo que parece no tener salida. Amigo y amiga, sea bienvenido y bienvenida una vez más a una edición más de su programa Esperanza Segura. Les saluda Eliezer Mota quien les habla. Nuestra oración es que Dios le bendiga en los siguientes minutos. Hoy continuamos en la disertación sobre el programa anterior titulado ¿Usted qué va a hacer? Debemos estar sometidos a la voluntad de Dios en todo momento y muchas veces hacemos planes y ponemos a Dios de un lado sin saber qué será del mañana. Personalmente me he acostumbrado a decir siempre, Dios mediante o primero Dios, reconociendo y recordando que Él siempre está al control y debe estarlo en todo momento en nuestras vidas de todo lo que hagamos. Quédese con nosotros y no se separe de nuestra sintonía para ver la segunda parte de este estudio.
amanecer Porque mi Dios tiene respuesta para ti es injusto, se mantiene tu tum tocando la puerta Dios tiene respuesta mi hermano es el tema de mi canción La porción bíblica que sirve de base para el mensaje de hoy la encontramos en el libro de Santiago, capítulo 4 y los versículos 13 al 17. Ubíquese allí, por favor. Le repito la base bíblica. Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 17. Para el día de hoy estaremos escuchando la segunda parte del programa titulado ¿Usted qué va a hacer? En Lucas capítulo 14, en el Nuevo Testamento, Jesús habló acerca de la importancia de planificar por adelantado cuando dio el ejemplo del hombre que comenzó a construir una torre y luego descubrió que no tenía suficiente dinero para terminarla. Y el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, en el Nuevo Testamento, habló de planificar el futuro cuando dijo, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Yo creo que la escritura es clara. No hay nada malo con planificar por adelantado. Es incorrecto hacer planes sin considerar que nuestras expectativas pueden ser poco realistas. El tiempo verbal expresa actividad repetida o continua. Por lo tanto, pudiéramos leer, ustedes quienes están diciendo hoy o mañana haremos esto o aquello, eso no es un error o un momento de olvido. Esa es una forma de pensar deliberada que excluye a Dios del plan. Ese fue el problema con el agricultor rico en Lucas capítulo 12, quien dijo, Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto, de quién será? ¿Cuáles son tus expectativas para el futuro? ¿Has considerado el factor Dios? El Salmo 10, versículo 4, en el Antiguo Testamento nos dice, El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, 
no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto podría leerse de la siguiente manera. Dios no está en absoluto en sus pensamientos. Ese es el hombre malo. Pero, ¿qué pasa con el justo? ¿Cómo hace él sus planes? El Salmo 90, en el versículo 12, nos dice cómo los justos hacen sus planes. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Creo que esta primera advertencia es clara. No haga planes sin considerar a Dios, o sus planes pueden ser poco realistas. Usted no sabe lo que sucederá en el día de mañana. La segunda, la condensación inesperada. Aquí hay un poco de juego de palabras. Santiago compara nuestra existencia física con el vapor. ¿Qué es vapor? El vapor es la condensación. A medida que el agua se calienta, la disposición de las moléculas cambia y el agua se convierte en vapor o se condensa. Las gotas de agua quedan suspendidas en el aire. La evidencia visible del vapor es muy efímera. Así es como Santiago describe la extensión y la durabilidad de nuestras vidas, justamente como un soplo de aire en una fría mañana de invierno. Casi tan pronto como sale de su boca, se va. Así es como nosotros, como seguidores de Cristo, debemos ver la vida. Pero así no es como la persona incrédula ve la vida. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Este su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Salmo 49, versículos del 11 al 13. Ellos no ven sus vidas desde la perspectiva de Dios. Hay otro significado para la condensación. Significa cortar o comprimir. Muchos de ustedes están familiarizados con los libros condensados de Reader's Digest. En esos libros se toma una variedad de historias y se reducen a menudo poniendo cuatro o cinco historias en un solo volumen. Les quitan ciertas partes no esenciales de la historia para hacer una versión abreviada. El recordatorio de Santiago en el versículo 14 es muy pertinente para esta conversación. No tenemos ninguna promesa acerca del mañana. Jesús nos recordó que nuestras vidas, en comparación con la eternidad, son como la hierba del campo. Está aquí hoy, mañana ha desaparecido. Es por esa razón que siempre tenemos que tomar en cuenta sus planes cuando hacemos nuestros planes. Él sabe cosas a las cuales nosotros no tenemos acceso. ¡Qué rápido pueden cambiar nuestras vidas en un momento! Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmo 90, versículo 10. No sabemos si nuestra vida, como si fuera un libro, será la versión condensada o la versión completa. Solamente Dios sabe eso. Alguien dijo, usted puede atar las trenzas de sus zapatos por la mañana, pero el empresario de pompas fúnebres puede desatarlos esa noche. ¿Cuán cierto es eso para cada uno de nosotros? Es una advertencia para no olvidar la brevedad de la vida mientras hacemos nuestros planes. Amigo y amiga oyente, de verdad esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Además contamos que Dios también le haya bendecido de alguna forma. Dispóngase ahora a anotar nuestra dirección. Tal vez tenga alguna pregunta, comentario o petición que hacernos. También puede solicitar una copia gratis del mensaje de hoy. ¿Usted qué va a hacer? Nuestra dirección postal es Programa Esperanza Segura, apartado 47 Maracay, Venezuela. También anote nuestro correo electrónico. 
esperanza.transmundial.org. Tenemos un número de WhatsApp para que por favor nos escriba a través de él. 58416-739-6277. Estamos también en las redes sociales muy usadas en estos días. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram y nuestro sitio es RTM Piso Venezuela. Estos estudios fueron preparados por el doctor Otis Yodel. Dios les bendiga y será entonces hasta una nueva oportunidad. <música> 